0: Pomodlíme sa. O Kriste, počuj prosieb hlas z malomocenstva, očisti nás. Nech dušou i telom čistí sme a časne i večne tvoji sme. Amen. Milé sestry a bratia, Postaňte s úcty voči Slovu Božiemu a vypočujte kázňový text, ktorý budem čítať z druhej knihy kráľov z piatej kapitoly, odtiaľ verše 1 až 5, potom verš 9 a 10 a verš 14 a 16. Náman, vojvodca sírského kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz sírčania vytiahli na lúpežnú výpravu, odvliekli z Izraela do zajatia malé dievča. To potom slúžilo u námanovej manželky. Raz povedal o svojej panej, ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho uzdravil z jeho malomocenstva. Náman šiel a oznámil svojmu pánovi, toto a toto hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď, pošlem izraelskému kráľovi list. Náman prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Eliezerovho domu. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom, choď a umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. Budeš čistý. Náman sa nahneval a odišiel so slovami. Myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno hospodina svojho Boha, potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Odišiel teda, ponoril sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. Tak sa vrátil k Božiemu mužovi on i celý jeho sprievod. Keď prišiel a zastal pred ním, povedal, aj hľa, poznal som, že nie to Boha na celej zemi, len v Izraeli. Teraz príjmi dar od svojho služobníka. Ale ten povedal, akože žije hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. A hoci naliehal na neho, aby prijal, odmietol. Amen. Milé sestri a bratia, to, čo my ľudia v každodennom živote zažívame či prežívame, možno vždy posudzovať dvojako. Možno to posudzovať rozumom a možno to posudzovať vo viere alebo s vierou a rozumom. Každému človeku sa v živote môže stať, že onemocnie. Onemocnejú aj ľudia bohatí, vysoko postavení, ktorí majú vplyv a moc. Aj tí hľadajú prirodzene, ako všetci ostatní, pomoc u nejakého lekára, či toho, kto tomu pomôcť môže. A keď na to príde, tak ako v našom príbehu, hľadajú pomoc aj u svojho nepriateľa. Máme pred sebou zaujímavý biblický príbeh, v ktorom je viacero pozoruhodnosti, ale predovšetkým máme pred sebou príbeh úžasného Božieho konania s človekom. Konania, ktoré chce zachrániť človeka, ktoré chce človeka zastaviť na životnej ceste, ktoré ním chce v podstate otriasť, aby sa zastavil, premýšľal. Konanie, ktoré chce človeka v konečnom dôsledku priviesť k Bohu. K živej a úprimnej viere v Boha. Preto... Milá sestra, milý brat, v kontexte tohoto príbehu, chcem povedať, aby sme sa vo svojom živote, vždy, keď prídu situácie, ktoré sú možno ťažké, veľmi bolestné, neznesiteľné, nepýtali, Bože, prečo? Prečo ja? Ale aby sme sa pýtali, Bože, na čo? Kvôli čomu? Čo mi tým chceš do života povedať? Lebo toto je presne ten pohľad viery. Alebo vo viere. V našom biblickom príbehu môžeme vidieť Tri skutočnosti. Ako Boh ponižuje pyšných, ako povyšuje ponížených, ako používa poslušných. sírsky náman. Veliteľ sírskeho vojska. vojenský najvyššia funkcia v krajine. Nad ním bol už len kráľ. Človek, ktorý vydobil pre krajinu mnohé víťazstva, ako o ňom počujeme tam, človek, ktorý krajinu zachránil, prirodzene, že požíval veľkú úctu a rešpekt u samotného kráľa, ale aj u pospolitého ľudu. Človek, ktorý mal iste tomu primerané hmotné zázemie, Človek, ktorý bol podľa toho, ako sa správa i primerane sebavedomý, hrdý. A chvíľami je tam vidieť momenty jeho pýchy. A Boh má záujem o tohoto muža. Lebo má záujem o každého. A z Božieho Rozhodnutia vstúpi do života náma ťažka ťažká, neliečiteľná nemoc, lepra, malomocenstvo. Zrazu sa všetko zrúti, ako domček z karát. Celá tá sláva, hrdosť, sebavedomie pícha na niečo, čo človek dokázal, čo urobil, na meno, ktoré má, ktoré si vybudoval, je minulosťou. A najhoršie je, že nie je budúcnosť. Pretože nemoc je smrteľná. Možno počítať dni a mesiace, kedy príde koniec. Náman je vnútorne ponížený. A nie je to ešte koniec. On musí zísť ešte hĺbšie v tom ponížení, pretože príde chvíľa, že sa bude musieť vybrať do krajiny, ktorú porazil. Do krajiny, kde on bol víťazom. A teraz nám bude musieť prísť ako človek, naopak nie ako víťaz, ale ako vnútorne porazený vlastnou smrteľnou chorobou v nádeji, že sa to môže zmeniť. Bratia a sestry, to je Božie dielo, Božie konanie. Boh používa rozličné prostriedky a spôsoby k tomu, aby nás na ceste života oslovil a zastavil. Mnoho ľudí by sa v živote nezastavilo, keby to Boh nebol urobil. Sme tak zaujatí sami sebou, svojim životom, povinnosťami, prácou, že niet času na nejaké zastavenia a o tom, kde sa nachádzam, aký je môj vzťah k Bohu. neraz niet času na premýšľanie o tom, ani kde sa nachádzam vo vzťahu k svojim manželke, manželovi či k svojim vlastným deťom. Či to, čo žijem, má vôbec zmysel, alebo sa dní a mesiace roky môjho života úplne míňajú toho Božieho cieľa a zmysluplného života. Pán Boh nieraz vyberie i veľmi tvrdé a ťažké prostriedky na to, aby nás zastavil. Aby tých, ktorí sú pyšní napríklad, ako náma na hrdí na seba, aby ich ponížil. Aby ich dostal, tak povedať, s nohami na zem. Aby si uvedomili, že oni môžu byť aj bez tej slávy a bez toho, na čom stavajú svoj život. Aby si uvedomili, že to, na čom stavajú svoj život, nemá v konečnom dôsledku nejakej ceny. Že sú ďaleko dôležitejšie a vážnejšie hodnoty, akými sú vzťah k Bohu a spása ľudskej duše. Pán Boh má spôsoby, ako ponížiť človeka. Nerobi to preto, aby sa z toho tešil. Robí to vyslovene pre záchranu a pomoc pre človeka. Robí to preto, aby mu otvoril úplne novú perspektívu a novú budúcnosť. To druhé, Boh povyšuje ponížených. V tomto príbehu je jeden človek, ktorý je veľmi nepatrný a stojí v úzadí. Je to mladé dievča, či malé dievča. Dievča, ktoré žilo v Samárii, v izraelskej krajine a ktoré pri jednom výpade sírsky vojaci spolu s vojnovou korisťou vzali zo sebou do Sýrie vytrhli ju z jej domova a bola otrokyňou u námanovej manželky. A toto mladé dievča, vidiac bolesť a trápenie rodiny, vidiac poníženie jej pána, ktorý je izolovaný ako malomocný človek od tých ostatných, jedného rána naberie odvahu a povie svojej pani. Ach, keby môj pán bol u proroka v Samárii, ten by ho uzdravil z malomocenstva. O čom, bratia a sestry, táto jedna jednoduchá veta svedčí? Svedčí o úžasných skutočnostiach. Je zrejme z tejto veci, že to dievča bolo veriace. V Samárii, ktorá bola taká odpadlícka a Židia v Judsku na ňu s dosť opovrohaním pozerali, samaritáncov považovali za nepriateľov, za ľudí jakejsi druhej kategórie. I tam však pôsobí prorok, Boží muž, svoje požehnané dielo. I tam privádza ľudí k Bohu. A v tej samárii vyrastie dievča, ktoré nielen verí v Boha, ktorému sa nielen dostalo náboženskej duchovnej výchovy, a to je na tomto krásne a dôležité a pozoruhodné. ale i dievča, ktoré vie nielen o Bohu a bázni k Bohu, ale vie i o bázni a úcte k Božiemu služobníkovi, k Božiemu prorokovi. Vie o tom, kto prorok je, akú, akou mocou a schopnosťami prorok disponuje a vie, že je to niečo, čo má od Boha. A to dieťa vyda krásne jednoduché svedectvo. Keby môj pán bol v Samárii u proroka, u Božieho muža, ten by ho uzdravil. Aký je Boh úžasný. A teraz si skúste spojiť tie skutočnosti v čase, keď náman je zdravý a veľký vojvodca. Pôsobí niekde Boží muž, ktorý koná Božiu voľu, ktorú mu Pán Boh zveria, položí na srdce, vychováva ľudia, vede ich k Bohu a pripraví mladé dievča, ktoré je potom odvlečené z domu, stratí slobodu rodinu, ale nestratí vieru a svojho Boha a poznanie duchovna, ktoré malo doma a je jedným z Božích nástrojov pri záchrane Bohana námana, ktorého Boh chce priviesť k sebe. Ako to všetko Boh úžasne pripravil. A v tej chvíli vlastne to ponížené dievča, tú mladú otrokyniu, Boh povýšil. Minimálne v očiach domácich, v námanovom dome. A skrze ňu povýšil aj ten ponížený izraelský národ a tí... Dobývační sírčania mohli vidieť, že i v tom národe, ktorý si oni podrobili, môže byť niečo, čo je veľké, vzácne, čo prináša požehnanie. A dokonca Boh chce presvedčiť námana, že práve v tom národe je jediný živý Boh, v ktorého treba veriť a ktorý má u neho bytostný záujem. Neboj sa, milí bráda sestra, v živote, keď si ako veriaci človek a kresťan, vydávajúci svedectvo uprostred sveta, niekedy možno vysmievaný, či niekto na teba hľadí s istou dávkou opovrhnutie, alebo s úsmevom, že si ešte vôbec kresťan a veríš. Budeš povýšený. To je Boží princíp pri všetkých jeho deťoch a oddaných služobníkoch ktorí sú nástrojom v ruke Božej a vydávajú svedectvo v maličkostiach v každodennom živote. A napokon to tretie, Boh používa tých, ktorí sú poslušní pri svojom diele. Ústredným nástrojom Božím, v Božej ruke je Boží muž, prorok Elizeus. Človek, ktorý 55 rokov koná prorodskú službu v Judsku, v Samárii a za ktorým je vidieť Božie požehnanie v diele jeho úsilia, ktoré koná v súlade s Božou vôľou. Je to muž viery, muž pokory, odanosti Bohu. A tak prichádza Jedného dňa Náman presvedčený malým dievčaťom do Izraela ako ponížený služobník v pokore hľadajúc uzdravenie. Kráľ ho odmietne a veľmi sa bojí a považuje príchod Námana za politickú provokáciu a hovorí, či som ja ten, ktorým môžem raniť nemocou alebo uzdraviť. A keď sa dozvie Elizeus, nechá poslať námana k nemu. A teraz príde zaujímavý moment. Elizeus príde, ako sme počuli, za náman príde za svojim sprievodom pred, Eli... so pred Elizeus dom a ráta s tým, že prorok vyjde, privíta ho, bude vzývať meno hospodina svojho Boha, urobí nejaký pohyb nad jeho ranami na tele a on bude uzdravený. Ale nič z toho sa nestane. Náman je vystavený z kúške. Ako by toho poníženia a pokorenia ešte nebolo dosť. Prorok odkáže, choď ce svojho sluhu a umý sa krát v rieke Jordán. A náma, náma na to podráždi a rozhnevá. A náman hovorí, či nie sú v Sýrii iné krásne, čisté rieky, do ktorých by som sa mohol vykúpať a nájsť uzdravenie. Prichádza mu to ponižujúce. Niečo tak lacné na ceste k uzdraveniu, je to, bratia a sestry, obraz nás, ľudí. Taký sme. Je nám ťažšie prijať vierou slova krv Ježíša Krista očistuje ťa od každého hriechu, ako sa spolahnuť na svoje vlastné dobré skutky. Je nám ťažšie prijať Vierou odpustenie, ktoré nám Kristus oznamuje, dúfaj, Synu a dcera Božia, odpúšťajú sa ti tvoje hriechy, bez toho, že by sme vo vlastnej samozpravodlivosti a ctižiadosti, preto my nemali niečo urobiť. Až tak jednoduché a ponižujúce, aby sme my, samozpravodliví ľudia, nič nemali vykonať, a to je niečo, čo je i v samom námanovi. Je pobúrený. A urazený odchádza. Ale prídu jeho sluhovia a prosia ho, takú dlhú cestu sme merali, a len toľko treba spraviť, tak už choď a umy sa v tom Jordáne. A náman napokon posluchne, ide, umíje sa v tej rieke, tak ako to prorok prikázal. A počujeme, on vyjde von a je čistý. Má čisté telo ako malý chlapec. Potom náman prichádza späť za Božím mužom, za prorokom, aby sa odmenil. Prorok mohol krásne zarobiť. To, čo náman prinášal, to malo hodnotu, z toho mohol žiť do konca života. A počujme Božieho muža, ktorý vyzná. Akože žije hospodin Boh Izraela, ktorý je nado mnou, nič od teba nepríjmem. Úžasná pokora, vedomie poslušnosť, vedomie Božieho konania, Božej moci a Božieho diela, v ktorom on je len jedným z nástrojov. Prorok vie, že to nebola jeho moc, nebola to jeho sila. Keby Boh nezasiahol nič by sa nebolo stalo. Náman dochádza uzdravenia, vyliečenia zo smrteľnej nemoci a prichádza k poznaniu a vyznaniu, že v Izraeli je jediný živý Boh. A to bol, bratia a sestry, Boží zámer a Božie dielo Božia túžba zachrániť tohoto vplyvného, vysokopostaveného muža, ukázať mu, možno ako by sme tak jednoducho povedali dnes, kde je sever, ukázať mu, kto je Boh, živý, mocný, konajúci, na ktorého i on v živote môže a má spoliehať, ktorému má dôverovať, aby sa nespoliehal na svoju moc, na svoje postavenie, na kariéru, ktorú dosiahol. Lebo stačí taká jedna nemoc a všetko je preč. Milí bratia a sestry, pozorúhodný, vzácný biblický príbeh, ktorý chce byť posilnením a povzbudeným aj pre nás. Sú v živote chvíle, keď nerozumieme tomu, čo sa práve v našom živote deje ale skúsme vidieť vo všetkom, čo sa deje, ako to, čo dáva Boh, čo prichádza z Božej ruky. Najťažšie je to vtedy, keď sa to prieči nášmu rozumu, našim citom, našej predstave o prítomnosti i budúcnosti, keď niečo nie je tak, ako štandardne by molo, malo mohlo byť. Ako to v miliónoch prípadov okolo nás je. Niekedy vidíme v situácii, už tej ťažkej, a niekedy až po nej, čo chcel Boh v našom živote urobiť. Čo chcel v našom živote zmeniť. Kam nás chcel zaviesť. Ako chcel zmeniť smer nášho životného putovania. Čo nového a iného nám chcel v živote dať. Niekedy časom a rokmi pochopíme a vidíme tú mozaiku, ako veci do seba úžasne, dokonale zapadli a vidíme to, čo potom mohol vidieť náman i Boží muž, ako Boh pripravuje to konečné. Našu záchranu, našu spásu, aby nám dal vrchol toho dobra a to je dokonalosť života väčšného. Dôverujme nášmu Bohu. Dôverujme trpezlivo aj v duchu dnešnej nedele moci Jeho slova pri nás. Amen.